Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Slettholm och jag sitter här sammen med den andra internationella rådgivaren i Tankesmin agenda, Katarina Bu. Hallå. Välkommen skall du vara. Hur går det? Tack. Du, det går strålande. Uh, har det helt uh, helt topp, selv om det begynner å bli kaldt og, og kjøle ute, så er det jo behagelig temperatur her inne i studio. Det har blitt oktober, uh, Stortinget åpner den uka, og det er ganske mye spennende som sker på den politiske agendan. Uh, I dag så skal vi møte Morten Bøås, som er seniorforsker ved NUPI, og vi skal snakke med han om sårbara stater och sårbarhet för regeringen har ju intensiverat insatsen mot sårbara stater. De kom för en månadsidan med en egen Sahel, 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 Sahel strategi. Var är er Sahel, Sahel egentligen, Katarina? När du säger det nu så får jag sån bedhus. Associationer är er det inte så som heter Sa? Vad heter det? Det var ett ställe i byn. Det är er Salem. Altså. Det var nåt helt annat. Ja, nej. Det... Vis KRF går i regering så tror jag det ska bli en egen Salem strategi. Prova hänga det. Nej, Sahel, det är Sahel. Det är er ju detta bälte där som sträcker sig från Atlanterhavet till Rödehavet. Jag hörte en gång att det blev kallt liksom södliga Saharas liksom ja, det er på en del av södliga Saharas sett en slags bølge där nederst. Så det är er en klimatisk och geografisk sted rätt sett mitt i Afrika. Så helt bälte ja. Det är er ju spännande vi ska ju då snacka lite om om varför Norge intensiverer insatsen där och FN avslutning när då Morten Bøås kommer hit. men först så ska vi ta lite nyheter. det har varit mycket att ta tak i og en debatt som vi ikke har snakket om i utvecklingspotentiale men som har gått en stund är er en debatt som studentorganisationen SAIH SAI studenterna och akademikernes internationella hjälpefond har dratt fram nämligen om avkolonialisering av akademia. Detta kan ju vara ett lite sån svevende begrepp men det går rätt slett ut på att att man fortsatt har ett väldigt västligt tankesätt i akademia, alltså ett ovanifrån ned stämmer fra sør blir ikke så i så stor grad hört eller kommer på pensum Og det är er jo en det är er jo et, et trekk som ikke är er særlig bra att man fortsatt har en lite kolonialistisk tilnærming. Hvorfor er det et problem egentlig? Fordi at det då blir på något den vita mans syn på världen som blir täckande men det har ju gått det har ju gått väldigt långt och gått över i filosofiska debatter om på något objektiv sannhet finnes och eh vis inte var er poängen med med akademisk förståelse men jag tog faktiskt och checka mitt eget studium utvecklingsstudier det bästa studie någonsin från höst 2010 där jag startade där på införingsämnet vad var det som var på pensum och av huvudböckerna så var det då fyra personer det var fyra män tre stycker var brite en som då snackat eller som hade fokus på avhängighetsteorin var från Argentina med tyske föräldrar frågan är er, mister vi något i den akademiska debatten 
ved å ikke få frem stemme fra sør? Eller er den, eller er den viktigste tingen på en måte det som står på arket, ikke hvem som har skrevet det? Altså, det er, dette gjelder jo ikke bare akademia, man kan jo si det samme om politiske debatter, om uh, ulike deler av samfunnet, så vil det jo selvfølgelig uh, være mindre omfangsrik debatt, da, hvis jeg kan bruke det ordet, uh, hvis man ikke har med stemme fra sør. Og kanskje også sant, se på nettopp utviklingsstudier, da, eller den type studier som um, utdanner folk som da gjerne jobber i i bistandsorganisationer eller i FN och andra steder, hvis ikke de på en måte har läst eh, akademikere eh, tekster fra eh, aktivister, fra opposisjonelle, fra andre, fra de landene de jobber i, så vil de få et svært begrenset eh, syn da, på det de jobber med. Så selvfølgelig er det et, et problem, samtidig som man må jo anerkjenne at mye av vetenskapen eh, jo nettopp har eh, foregått på store universiteter, eh, innflytelsesrike universiteter som traditionellt och historiskt sett har ligget i i rike land da, i västen. Mm. Samtidig har ju det varit en lite sån eh, importerad eh, debatt och det akademiska på något i särskilt USA är er också lite sån präglat av uh, vad ska man se si, en, en slags att de kritiska rösterna och stämmorna från söder på något inte har blivit gott nog hört och gott nog ivaretatt men det har samtidigt också skapat en väldigt sån polariserande hållning mm. på uh, akademia hvor hur på något kritiska röster uh, ikke får lov till att til ha en plattform eller ikke får lov att komma och prata mm. uh, så ser vi då en slags ensrättning av akademia Nej, jag tänker ju nettop att denna typen av debatten bevisar det motsatte, men jag var lite överraskad över att det blev så steile fronter här i Norge också. Jag trodde vi hade lite mer rum för att diskutera eh, utförringar med nettop eh, det som dras upp där. Um, det har ju varit flera akademiker och andra som har varit ute och kritiserat. Eh, där sig H och andra som har tagit till ordet för att pensummen må må ändras och det egentligen handlar om er att vi trenger en större mangfold. Eh, altså, kvinnor också man ser ofta läselistor på flera studier hvor det är er, ja, väldigt ofta då en övervikt av av män så det trängs så större mangfold av stemmer eh, i akademier som andra steder i samhället. Mm. Och det var ju för att dra på något debatt lite vidare så var det då fredsforskningsinstitutet Prio som också då hade en, en debatt i juni med detta som som tema hvor eh, forskningschef Cindy Horst och så var tydligt ute med att vi måtte ha komme videre i i i debatten for att få fram flere stemmer mm. og samtidig så har er det jo også polariseret vældig ved at rektorer som har varit väldigt tydligt ut på at nej det er ikke noe problem med mangel på stemmer i akademia vi har haft flere professorer som har snakket om at SIH ikke burde få støtte over semesteravgiften mm. jeg synes ikke det er noen god god debattkultur som akademikerne viser i denne saken altså Nej, det er altså jeg leser mye fornuftig fra flere også, men, men akkurat den type forslag er vel kanskje litt å gå over streken. Og det, det som er kult her er jo at det er nettopp studentene selv da, som, som etterlyser et større mangfold. Og det, det begynte jo egentlig for flere år siden fra studenter på Universitetet Cape Town som, som revne denne statuen av mm. Cecil Rhodes som mente at eh, pensum de hadde på, på sitt eget universitet i Sør-Afrika var alt for preget av hvite forskere og en, en kolonialistisk tradition 
tradition då så det här måste man lyssna till till gräsroten att det unga tänker Detta är er ju en del av en sån större identitetspolitik också og det ska vi komma tillbaka till lite senare i i sändningen. Men eh, Katarina det har ju också kommit någon läckage från statsbudgeten sen sist. Det är er ju alltid gøy med läckager och statsbudgeten blir ju lagt fram nästa vecka. Um, og på uh, fredag forrige uke, når uh, da også KrF uh, skulle, KrFs leder Knut Arild Hareide skulle uh, komme med denne talen som har blitt uh, diskutert veldig mye de siste dagene, um, hvorvidt han skulle gå til høyre eller venstre, så kommer jo da regeringen med dette tydelige frieriet. Um, og se, leser man liksom, hva skal jeg si, mainstream media i Norge, så, så er det jo det det... Um, sies at det er da, et frieri, men egentlig, alle vi som er opptatt av bistand vet jo at dette er jo, ville jo nesten vært et løftebrudd hvis ikke regeringen eh, ga 1 prosent, for det er det jo politisk eh, enighet om at man skal, og det står også i Jeløya-plattformen at de skal gi 1 prosent av bruttonasjonalinntekt. 37,9 milliarder, ja. var det ikke det? De... det er en økning på 7 prosent eh, fra mm. året før. Eh, er og, eh, ja, det er kæmpe det, men det, samtidig så er det liksom ikke det, som er det vigtige. Og, og det er det, lyst til at fokusere på nu. Vi snakker lidt om det for uge, om den pågående reformen i UD og Norden. Og hvis KRF bare nu tænker sig om liksom et par gange, før de tænker, at dette er en gave til dem, så bør de heller nå være opdatet av og i budgetprocessen og gennem hele høsten ha en diskussion eh, inden de partier, hvis de har tid til det, hvis de har en stor diskussion. Også de andre oppositionspartiene på Stortinget må jo nå være opptatt av hva slags bistand er det dette skal bli. For det er ikke bare å slenge mer penger eh, på bordet mm. hvis ikke det er god bistand. Og eh, det som jo kan bli følgende når det potentielt nå skal kuttes i stillinger, skal effektiviseres, denne da, da, eh, rapporten som kom fra dette utvalget som har jobbet med denne reformen, da, hvordan Norad og UD skal samarbeide fremover, eh, foreslår jo en modell hvor det er å integrere Norad, ja, legge Norad inn under UD, og at de skal outsource en del, eh, en del eh, altså blant annet tilskuddsforvaltning, informasjonsarbeid og annet. Eh, så det lukter, sier ikke noe konkret om kutt på stillinger, men, men det lukter jo litt det da. Og da må jo KrF stille sig spørsmålet, hvordan er det vi sørger for at det blir god bistand hvis ikke vi har hender og hoder til att forvalte den bistanden? Um, for vi vet ikke, vi vet ikke noe om, om uh, hvordan de 37,8 milliarder skal uh, Nej, det er det ingen som har sagt nej, det, det får nei. vi jo se når budsjettet kommer. Mm. Uh, men, uh, men selvfølgelig uh, var jo, uh, Astrup var jo på dette FNs generalforsamling forrige uke. Uh, vi tullet litt i forrige episode med at de burde kanskje tatt med sig en rockestjerne, men det tänkte de ikke, fordi Astrup var rätt og slett rockestjerne i oh, New York. Ja, ja, ja. <laughs> han var rätt og slett på en svær festival, eh, på en svær scene på Manhattan. Eh, det, lukk, det så ut for mig som sånn orange scener og skilde, jeg fikk så flashback til det. Eh, 60.000 mennesker så han talte, og wow. han kom hva var, på scenen. Hva var budskapet? Nej, det var hav, da vet du, havrommet. <laughs> ah. eh, så han, han gick på scenen og lovet da, han viste det bildet som vi har sett mye i norsk media om denne plastvalen, Och så lovet han 200 miljoner 
till till arbete med marin försöpling och så gick han av scenen och så kom han på igen och så sa han i känd sån Arnold Schwarzenegger stil I'm back. Och var det sån I'm back och så jublade församlingen ja, ja, sån extra nummer med Nikolaj Astrup på Manhattan. Alltså jag tänker för en rockstjärna så han delte ut pengar så det är er ju på något sätt det där er fara för att detta budgetet blir då, ikvant eller i vart fall på längre sikt, hvis man inte har en god kompetent eh, bistandsbyråkrati här i Norge som Norad idag besitter, så vill det bara vara att mer och mer och mer och mer och mer pengar går till Världsbanken, till globala fond, till regionala banker och det är er inte nödvändigtvis eh, negativt, men vi mister ju på något lite av kontrollen och översikten över den bistanden och norsk bistand är er inte alltid det samma som eh, amerikansk bistand för exempel. Eh, mm. så värderingar eller prioriteringar som likestilling eh institutionsbygging starkt civilsamhälle en del av de tingene som Norge har varit mot känt för och ikke minst sätta liksom utvecklingslandens intresser först det är er ju på något lite truet nå då ja. så ja så här må vi följa med och være på vakt vad som kommer i bistandsbudgeten och så må KRF eh, ikke liksom si ja si ja tack till det frieriet eh, som det heller kanske blir långt undan regeringen ja ja men det är er ju också med marinförsöpling och hav och små öystater så är er det ju lätt att tänka att detta har något med vårt kandidatur till FNs säkerhetsråd också att göra då att man man önskar att gå i tydligare partnerskap med, med små land eh, för att för att få plats i säkerhetsrådet så är er det en stämme på vart land mm. eh, så att detta också kan i alla fall tolkas in och hoppas ju hoppas vi självklart att vi kommer in i säkerhetsrådet men att eh, kampen mot marin försöpling passar också gott med tidspunkt för när Norge vill in i säkerhetsrådet. Ja, så är er det ju fint att komma på sån internationell toppmöte med massa miljoner i bukseloma. Då blir du populär då. Ja, där er ligger det. Mm. Där er ligger det. Topp. Yes. Eh, ja, men då då flyr vi från Manhattan, från den sväre 60.000 människomassen till Europa, till Balkan, till Makedonia. Mm. Eh, eller för att helt helt specifik former Yugoslavian Republic of Macedonia. För det Det hørtes ut som du var med i i Grand Prix. Ja, det er jo min drøm også da, å være med i Grand Prix. Det eneste gangen jeg hører det ja, men det, det er jo grunnen til at jeg sier det, det navnet sånn, er jo nettopp at de rett og slett hadde en avstemning denne helga om navnet på landet sitt. Det var en folkeavstemning om Makedonia skal bytte navn til Nord-Makedonia. Og grunnen til dette er at Eh, Hellas har en nordlig provins som heter Makedonia. Eh, Hellas var ju inte med i Titos Jugoslavia, eh, men då Jugoslavia blev etablerat så blev på något den eh, si, sydöstliga delen kallt eh, Makedonia. Och eh, det har fört till ett eh, väldigt stort eh, diskussion om navnet, Och eh, därför måste ju också då Makedonia blev frigitt så kunde de inte kalla sig själv Makedonia för det likte inte Hellas därför måste de kalla sig själv nettop former Yugoslavian Republic of Macedonia alltså fyrom hmm. eh, som de säger i Grand Prix och eh, det var då en folkavstämning i Helga för hvis de bytte namn till Nordmakedonia så vill inte Hellas längre blockera Makedonias möjligheter till både att bli med i EU och NATO 
så dypt stikker, stikker denne identitetspolitikken. Så 90 procent av de fremmøte svarte ja til at de skulle bytte navn til Nordmakedonia. Men, men, var det ganske val- få? Ja, valgdeltagelsen var bare på 36 procent. Så både de som er for navnebytte sier at dette var en stor seier, mm. og de som er mot, som boykottet, sier at dette er en stor seier fordi valgdeltagelsen var såpass lav. Uh, og, og det blir rätt og slett spännande att se vad som sker i Makedonia fremover, om de klarer och bli med i EU och NATO. Og for det er jo også et område hvor det er preget av massiv arbetsledighet, stor fattigdom, og da en stormakt, eller en lokal stormakt i Hellas som ikke ønsker at de skal være med i EU och NATO, rätt og slett fordi de ikke anerkjenner navnet Makedonia. Så her, har, her går identitetspolitikken langt. Mm. Det blir rett og slett spennende å følge med, og jeg kommer tilbake til Makedonia litt senere i sendingen. Oi, 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 spennende. Da gleder jeg det. Jeg har bare lyst til å snakke litt om en liten fiffig sak jeg kom over fra Kenya. Eh, en liten kulturnyhet det har vi liksom ikke haft det I, I podcasten så det tänker jag var på tide med en liten kulturnyhet. Eh, og det drejer sig rätt slett om en keniansk film eh, som heter Rafiki. Du husker vad det betyder fra Lövnes konge? Ja, konge. Eh, det är er ikke er det den det är er den lilla vännen. Ja, ja, ja okay. det vän. Ja, det är er ikke han apen. I, ja, det er det. Ja, han han er gamle med staven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, uansett, dette er ikke den filmen, dette er en ganske annen film uh, fra Kenya, som rett og handler om to unge jenter fra to rivaliserende familier. Og de to jentene, de blir forelsket i hverandre. Dette er på en måte en moderne Romeo-Juli-film, rett og slett. Uh, og filmen, den blev vist på filmfestivalen i Cannes, i maj och det var första gången kenyansk film faktiskt var på programmet där. men i Kenya så blev filmen rätt och slett förbjudt på grund av det kontroversiella innehållet nettop att det är er kärlek mellan två jenter. Fordi för homofili är er ju som du säkert vet förbjudt i Kenya och där riskerar du faktiskt 14 år fängsel hvis du har sex med en av samma kön. Så där var det en rätt sån filmcensurpanel som sa att denna film men ikke kunne vises, fordi den promoterer homofili. Um, men uh, så tog regissøren um, rett og slett skjeden i egne hender uh, nylig. Og, <laughs> hva heter det? Skjeden. 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 <laughs> skjeden i egne hender. Ja. Absolut ikke det ordet du sa. Hun tok, uh, hva heter det da? <laughs> Saken i egne Saken hender. Egne hender. <laughs> uh, og um, uh, rettet et søksmål hvor hun da eh, hevder at sin ytringsfrihet er, eh, eh, altså at dette, dette, denne sesuren er brudd på hennes ytringsfrihet. Og Høyesterett, de eh, opphevet rett og slett forbudet, men bare i en uke. Oi. Fordi da eh, ønsket regissøren å nominere denne filmen til beste utenlandske film eh, for Oscar. Og da er det krav fra nominasjonskomiteen om at filmen må ha vært vist i eh, syv sammenhengende dager eh, i landet hvor filmen kommer fra. Eh, så det eh, gjorde den. Så forrige uke, dette var da forrige uke, da gikk eh, kenianerne mann av huset og så filmen. Men dessverre, tross for at den fikk mange hyllester av eh, kenianere, så eh, nådde den ikke opp til å bli beste utenlandske film. Men jeg bare heier så sjukt på folk som denne regissøren, Manuri Kahiu, 
eh, som faktiskt står upp för rättigheten sina och trotsar då eh, dessa motkrafterna i eget land. Och vi kommer eh, på filmflasör. Ja, filmen visas på filmflasör så det gläder mig väldigt till att se då. Jag hoppas många går och ser den. In i studio har vi fått seniorforsker ved NUPI, Morten Bøås. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du, har, du kommer hit fordi vi er interessert i å snakke litt om sårbarhet og sårbare stater. Det er jo et arbeid som regeringen har intensivert de siste årene. I fjor kom de med et strategisk insats for, for politik i sårbare stater, og for kun en måned siden så lanserte de sin egen Sahel-strategi. Og hvis vi begynner litt sånn overordnet, hva, hva legger vi I, I sårbarhet og sårbare stater? Ja, altså dette er jo ment å, hva skal man si, vise at dette er en type stater som egentlig har noen litt spe, spesifikke problemer. Det er jo ment å signalisere at en form for en umodenhet, lav grad av institutionalisering att de detta alltså sårbarhet här är er egentligen mer att de mangler något de mangler något som vi då ska ha inte sant att de ska att sårbarhet här när vi knyter det till stater så är er det det att de är er mer sårbara det vill säga si att de lättare kan rammas av en kris eller en katastrofe fördi de mangler två ting det ena är er evnen till att respondera adekvat selv. Jeg har hatt noe skjer med dig eller landet ditt, eller byen din, eller sånt. Det ligner på en, det ser ut som en krise. Det er en krise, men du klarer å håndtere dette selv. Altså, du har resurser å sette inn. Du kan håndtere dette, og la oss si at det er en, det kan være, og dette kan, den krisen kan jo være alt fra en flom, en annen type naturkatastrofe, eller det kan være mer menneskeskapte kriser, og i den forstand kan man tenke sig alt fra utbrudd av sykdommer som man ikke klarer å håndtere, en humanitær krise, matmangel som følge av, av, av tørke, som kunne vært håndtert hvis det hadde vært et apparat til det, eller det kan dreie seg om krig og konflikt. Så det er den ene måten at man kan være sårbar på, er at man rett og slett ikke klarer å håndtere dette her, den type kriser, fordi at man har ikke det, hverken det statsapparatet som skal til, man har ikke de nødvendige ressursene som skal til, altså penger, den type ting, men det kan også hende at man mangler altså, den mer humankapitalen som skal til. Og i tillegg så spiller du ofte inn at uh, hvis du skårer veldig lavt på dette her, at, altså, du er dårlig på, hva skal man si, basistjenester som helse, skole, um, vann, vei, alt mulig sånt, som du trenger for å drifte en stat, da er du dårlig i stand til å respondere på en krise, men i tillegg så mangler du da så ofte politisk legitimitet. Ikke? Det blir ikke noe lettere å håndtere en politisk, en, en eller annen form for krise, den være seg politisk eller menneskeskapt, eller skapt av naturlige forhold, hvis du mangler politisk legitimitet, altså hvis befolkningen ikke tror på dig. Og har du problemer med å håndtere dette selv, um, og du er veldig svag på disse ulike områdene her, så er, du, er det dessverre sånn at det er også mye vanskeligere for dig å nyttiggjøre dig ekstern hjelp. 
Vi vet ju allt detta här vet vi också inte bara från stater men här kan du sammanligna människor och stater igen. Alltså där får det är mycket faktiskt det är mycket lättare att hjälpa en person låt oss säga si det var en till och med en vän ikant att vi vet kommer faktiskt vill ha vill ha hjälp och klarar att nyttjöra sig den hjälpen stötten du kan ge dig det har vi säkert alla många av oss upplevt att någon gång kan det vara vanskliga olika grunder. Och så närmare er stater. Men vi ska inte snacka massa om liksom själva begreppet, men det är er ju är eh, er det inte flera land av dessa konkreta länder gäller som gärna blir kallt av liksom gärna från andra land igen då eh, blir kallt sårbara stater eller failed states som man också säger att de på något eh inte tänker att det nödvändigtvis är er ett ord de själva vill bruka om sig själva och kan det på något sätt bli en liksom slags förbannelse om att liksom ja vi är er en failed state så då tränger inte vi att leverera på det eller är eh, er det liksom något i den kritiken där eller har det någon forskel liksom att bruka sån samlebetegnelse Ja, altså du kan alltid kritisera de märkelapparna som både politiker och forskare som jag inemellan kommer upp med. Och det är er det god grund att göra det alltså varje gång det kommer en ny av den typen mer sån hegemonisk märkelapp som bidrar till att forma ett fält, forma politikutformning så bör man ställa sig kritiska frågor med det. Men jag vill väl se si att uh, i motsättning till den uh, termen du brukte failed state så så är er detta nya alltså fragile state eller sårbara stater altså, har i vart fall en noe mer vad ska man se si, objektiv objektiva rammer än alltså fel det kan alltså där alltså allt är misslyckat detta detta är söppel här är bara ge upp uh, fragile säger bara om att du är er egentligen att du är er ganska sårbar och man har olika typer av sårbara stater alltså någon är er uppe i krig och konflikt andra är er bara sårbara för att de är er så extremt fattiga av olika grunder så har institutionaliseringen av staten aldrig brett om sig Och i tillägg så är er det kanske i ett uh, lite tröbbelt nabolag egentligen. Så det är er, er många olika möjligheter där du kan vara sårbar på. Och jag har lust liksom att dra fram att stater som människor vi är er alla sårbara. Mm. Och det som egentligen skiljer oss mest är er alltså evnen vår till att enten respondera själv alltså hantera krisen hvis den inträffar själv. Och vi ska klara det och nyttiggöra oss externa assistans och där är er den väsenskillnaden och vi tränger trots allt någon typer märkelapper. Är er det en populär märkelapp? Jag tror nog för en del stater så är er nog är er nog denna här med fragile sårbar grejare än att vara liksom i den där gamla failed states kategorin. Mm. Um, detta är er liksom sårbarhet indikerar att detta kan man göra något med. Och um, man kan nog heller inte helt Lukke øynene for det, at det for noen statsledere så kan det nok være en fordel at det landet ditt er definert som en sårbar stat. Mm. Fordi det, da kan du jo si at det er ikke skyld på mig. Det, er, det er ikke min feil at vi har havnet i denne kategorien, og det er lite jeg kan gjøre med det. Og årsaken til at det ikke har er vann, veier, helsetjeneste, det er jo for at det internasjonale samfunnet ikke, ikke klarer å hjelpe meg å levere på det. Mm. Samtidig som politisk sårbarhet noen ganger også kan være en fordel, fordi at uh, hvis ikke vi ser noe alternativ til den som sitter og styrer, mm. så kan uh, så betyder det at det vedkommende faktisk får ganske store frihetsgrader, for at vi vil bråke, vi vil kjefte, vi vil uh, møte opp og kritisere et eller annet, men vi skrur ikke igjen pengekranet mm. hvis vi ikke ser et alternativ, mm. og spesielt ikke hvis det er noen uh, 
uh, någon som vi uppfattar som uh, islamske terrorister som lurer mm. i bakgrund. Ja, Afghanistan är er ett gott exempel på det. För det är er ju detta sårbarhet och dessa begrepp har ju också kommit i en slags sån post 9/11 mm. uh, era. Och uh, uh, kan man säga si att nu är er FN och väldigt många uh, multilaterala aktörer mer på måte upp tatt av stabilitet och typ eh, preventing violent extremism mer än den trots allt ganska vonde demokratiska transitionen som må till för att land ska bli fri från fattigdom alltså är er, eh, stabilitet och status quo närmast blivit blivit viktigare än demokratisk ändring ja och nej alltså det går helt klart ett uh, skille här Helt når det oppstår er ikke så veldig lett å tidsfeste, men hvis vi skal lete efter noe, så skal vi lete altså det skillet som går i Europa før og leter den såkalt europeiske flyktningkrisen. Som så klart aldrig var noen flyktningkrise i Europa, vi hadde problemer med å håndtere det. Mm. Men det er klart at sånn som dette har spilt sig ut, og hvordan det også bidrar til å delvis endre det politiske landskapet i Europa, så är er det nog sån att stabilitet i Sahel på en eller annan måte har er blivit kopplat till politisk stabilitet också i Europa och det är er för en som har jobbat med detta fält och speciellt med med og i land som har varit åsted för stora internationella interventioner så är er det ganska intressant att sammanligna den språkbruken som brukas idag med den som för exempel var på slutet av 90-talet hvor vi hade stora så kallade Altså, liberale humanitære interventioner i land som Liberia, Sierra Leone og, og flere andre, hvor man i hvert fall tog sig bry med, selv man kanskje ikke alltid mente så mye med det, og, og bruke ganske mye tid og energi på å begrunne og legitimere det, disse interventionerna i et liberalt humanitært språk, hvor nettopp uh, er good governance, ja, good governance og, ja. demokrati, ja. økonomiske reformer, menneskerettigheter og sånt, og i hvert fall i retorisk sett stod høyt på agendan. Nu är er det väl nu er man til, i ett fokus hvor väldigt mycket ser ut att handla om om stabilitet. Mm. Men, men betyder det att ofta för exempel stöd till NGO:er och progressiva krafter eh, blir mindre alltså till ändringsaktörer eh, blir mindre och viktigheten av då bygga upp eh, statsadministration oavhängig av legitimiteten till denna eh, blir mer och mer en internationell uppgave. Ja, altså når du ser på det som sker når det gjelder altså, lokal, altså for de store internasjonale NGO-ene, så har ikke dette spilt noen særlig rolle som ja. ikke jeg kan se. Der det har skjedd en del, som jeg, og det som jeg kanskje kjenner best til selv, er, er i Mali, hvor vi nå ser at altså, den maliske civilsamfunnssektoren er veldig svak, og den, det er ikke noe tvil om at det har vært korruption i den. Det har er nå ført til at man prøver å unngå disse aktørene, og det, det løser etter min oppfatning ingen problemer. En måte som blant annet EU unngår dette på er at de har nå satt et så høyt krav. Altså hvis en malisk NGO skal få støtte av, direkte av EU, så må de ha et så høyt operativt budget utenom denne støtten, at det mer eller mindre ekskluderer alle disse organisationer fra å motta EU-støtte. Så sånn håndteres dette her en del på. Der jeg vel ikke kanskje er helt enig med det du indikerer, er dette och støtte till statsadministration alltså lite sån oavhängig av nästan vad vi måtte mene om legitimiteten till det sittande regime så kommer vi ikke utenom staten altså du må jobba med staten alltså detta detta man på alltså när den liksom den rätt efter 
vad ska man säga si, den nyliberala revolutionen efter Reagan och Thatcher med det där voldsomme fokuset på ikke-statlig sektor i utvecklingsarbete, hvor man då liksom tänkt att nej vi kan ju bara gå runt den staten hvis den er så lite effektiv och dum och korrupt allt vi måste mena om den. Altså det misslyckas totalt. Altså, du, vi kan vi kan ikke skapa utveckling i ett land så länge vi har ett system av internationella stater utan att jobba med staten. Det är er helt omöjligt. Så du må på många måter finna en måte att jobba med denna staten på, men du må finna en måte att jobba med denna staten hvor du hela tiden ser efter koalitioner av till och ting. Du men, du nämnde ändringsagenter och ändringsagenter är er extremt viktigt. Men end, det att ha vilje till ändring i såna situationer är er ikke nog. Du må også ha evne till ändring. Och det Norge och utfordringen för Norge och andra land som nog ska jobbe mycket tyngre i den typen stater är er nettop det att identifiera och jobba med disse koalitioner av de som vill ändring och de som också har evne till ändring. det det bara ville är er, er er Men hvordan... Uh, um, för det av det som präger en del av dessa sårbara staterna är er ju nettopp att ofta är er väpna grupper också eh, samtidigt som du har stater som är er mer eller mindre aktiva i konflikten se på Nigeria för exempel hvor du har en väldigt stark stat eh, som då prövar att eh, jobba mot Boko Haram och så har du då mycket av den bistanden gå ut till stora humanitära aktörer eh, och de har dessa humanitära principerna som de är er upptagna av följa och um, hvordan tenker du at det liksom endringen som har skjedd de siste årene i disse konfliktene og nettopp liksom da større krav fra donorer om at bistanden ikke for noen som helst pris må liksom, fordi disse aktørene må jo ofte gå inn og forhandle for eksempel med vepna grupper eh, samtidig som de prøver å ikke jobbe for tett opp mot staten, så det er en ganske sånn vanskelig balanse der da um, samtidig som man liksom har krav på at bistanden skal være da ikke brukes på terrorisme det man skal være resultatfokusert hvordan, hvordan kan man liksom balansere det som en humanitær aktør, og får man til det i dag? Det tror jeg er vanskelig og jeg um Og jeg har jo tatt til ordet for at når vi skal drive med både bistand og humanitær støtte virksomhet i denne type stater, så må vi på mange måter legge bort litt det revisorregimet som vi har lagt på väldigt mye av både humanitær støtte og den vanlige bistanden. Det betyder ikke at vi skal være dumme eller naive, men det er klart at det her vil man, nettopp i den type situationer som du skisserer, så vil både utvecklingsaktörer och de rena humanitära aktörerna måste operera i en gråzone, hvor man ofta må förhandla direkt med grupper som vi ikke liker som vi kallar terrorister för att försöka få en eller annan form för beskyttad adgång i de områder hvor de nödvändigtvis ikke kontrollerar fullt men hvor de är er starkt till stede. Og det betyder att man må tänka lite nytt runt det här och det tror jag är er helt gott upp för alla aktörerna att Dette er jo, dette handler stort sett om at for de traditionella bistandslandene, som etter hvert har blitt ganske flinke til å drive bistand i vanlige utviklingsland, så skal man nå in i et ganske nytt terreng, hvor jeg tror at deler av de best practices som man har lært sig fra land som Tanzania, Zambia og andre steder som vel kan ha sine problemer, men som fungerer ganske grejt, hvor staten etter hvert har blitt ganske sterke motparter for donorer og sånt nå, Det har man ikke her, man må, må tänka nytt og se på liksom, hva, hva av det vi har lært om å drive bistand er som kan fungere her, hva er det ikke som kan, kan fungere her, og så må vi passe på det. At en, altså at vi må være pragmatiske, vi kan ikke bli for prinsipielle, samtidig som vi ikke må kaste prinsipper helt utover, mm. ut av båten heller. Vi, vi skal ha med oss noen verdier in i dette arbeidet. Og i tillegg så gäller det jo det som er det store utfordringen nå fra 
Sahel, Nordafrika in i Mellanöstern till Afghanistan och det är er ju liksom att finna en bättre balans mellan mer militära säkerhetsvirkemedel och de mer långsiktiga utvecklingsmässiga. Mm-hmm. jag ser en snävring av detta fält i Sahel som skrämmer mig, hvor det ser ut att man nå satsar mycket tyngre på militära virkemidler, och att bland annat den stora FN-operationen i Mali också blir mer skrudd in i ett sånt där krig mot terrorramverk. Mm. Det tjänar inte den vanliga Maliers intresser, det tjänar inte men det tjänar heller inte vår intresse för detta vill inte på lång sikt bidra till att få den stabiliteten uh, som vi önskar mm. att detta område ska få så vi måste bli bättre på att finna den riktiga balansen. Mm. Uh, vi har ju snackat lite om egen intresse och migration utveckling eh, tidigare i den podcasten eh, men jag bara lyssnar läsa från då eh, Sahel eh, Sahel strategin och en begrundelse från regeringen eh, hvor de skriver att framväxten av militant islamisme truer tryggheten i en rekke land och områder när suveräniteten och styrningsevnen till staten blir borta kan det skapas friområder för trusler som i nästa omgång kan ramme norska intresser den främste norska intressen är er att sikre tryggheten i vår egen region. Ser vi, ser vi en, en tendens till att eh, internationell politik och utvecklingspolitik blir mer eh, rättad mot att sikre Norges intresser och begränsa migrationen eh, i detta eller är er det bara en en sannhet att eh, islamisme växer fram när eh, maktvakuumet är er till stede? Ja, det er i hvert fall ikke en sannhet uten modifikasjoner, men jeg synes jo egentlig at, altså, jeg tror ikke det er så veldig mye nytt i dette her, at det norske interesser kommer først. Det er tross alt, altså, en norsk regering er valgt av norske borgere for først og fremst å, å, å ta seg av Norge og norske interesser. Så sånn sett så synes jeg dette er en, kanskje en noe mer ærlig statement enn det språket vi har vært vant til tidligere. Så jeg, jeg ser ikke at dette er noe sånn dramatisk nytt, bortsett at man kanskje er litt ærligere på at her har vi faktisk interesser. Og sånn sett så er ikke dette liksom så forskjellig fra den gamle Frydenlunde-doktrinen om at Norge er et lite land i en farlig verden, og det, vi må sikre oss som best vi kan gjennom våre allierte og støtte opp med multilaterale organer. Så jeg ser ikke på at dette som et som ett voldsomt brudd, men det är er klart det att här är er det viktigt att man har politiker som klarar att hålla tunga rätt i munnen, hvor vi klarer att se det att ja, Norge och kanske Norge speciellt också på grund av den måten vi har organiserat vår utlandsförmåga på, är er blivit en global aktör som är er avhängig av att världen hänger så någorlunda samman och är er stabil. Men där är er det viktigt att vi håller tunga rätt i munnen och ser det att Ja, det er riktigt det at uh, i noen land i Sahel hvor statsmakt om ikke har brutt sammen, så har i hvert fall blitt veldig dysfunksjonell, så har det gitt, skapt lommer og, og, og rom hvor um, ulike islamistiske væpnede grupper uh, får tillåll. Og det er klart at uh, hvis dette brer om sig og vi ikke klarer å bremse opp for dette her, så kan vi risikere att se et større regionalt sammenbrudd i Sahel som vil ha, he- ha konsekvenser som ingen av oss egentlig helt klarer å se, bortsett at de vil bli fat- fatale. Mm. Og ting kan bli veldig stygt. Så det er all mulig grund til å prøve å unngå dette her. Og, man tre- og vi trenger militære virkemidler mot noen av disse gruppene, for at det er egentlig ikke noe vi kan forhandle med dem om. I hvert fall ikke sånn som situasjonen er nu, For at, hva vil de ha? De vil ha en... Um, 
altså en grenselø, en omma utan gränser i Sahel. Det vill säga si att du ska riva ner alla nationalstaterna och ta bort gränserna. Sorry, men altså, det kan ikke, det är er ingen som kan gå in och förhandla med det med. det kan hända att på sikt att det vill ändra sig och att det vill växa fram andra politiska synspunkter bland disse grupperna som man faktiskt får något att snacka om med dem om. Men akkurat nu så har vi ikke det. Så du trenger någon militära virkemidler, men det som har kommit för förrangen här är er, er de utvecklingsmässiga virkemidlen och hvor vi må vri disse operationerna bort fra att drive en ganska meningslös terroristjakt i sanden i ørkenen här och vrida med ju mer over på och ge folk beskyddelse så att det blir det folklig beskyddelse som står i eh, förutsättet. Mm. Men i tillägg så har ju eh, den regeringen också tagit till ordet för liksom ökt eh, tillstedevärelse från näringslivet och de har ju liksom slått sig lite som med Tyskland som har kommit med en Marshallplan för Afrika hvor de ska få till mer investeringar också i sårbara stater. Eh, og du har ju också skrivit en en rapport vet jag om hur man kan jobba för exempel med att öka skatt i denne type land. Hvilken eh, er det mulig når det på en måte er helt andre problemer som står på trappene, som krig og konflikt og tørke? Og er, det liksom, er det mulig å få til jobbskaping og næringsliv i disse landene? Ja, vi er nødt til å få det til, for ellers klarer vi ikke å gjøre noe med årsaken til krigen og konflikten. Og det er klart at skal Mali, for ta Mali som et eksempel, da, skal dette, det landet er nå på internasjonalt kunstig omdødrett. Skal det være noen fremtid for maliere i Mali, så må de på et eller annet tidspunkt av denne kunstige omdødretten. Ellers så blir det helt umulig, og så kan ikke fortsette å drifte en stat i evigheter på kunstige omdødret. Altså da vi ser resultatet av det, da, da, det blir det afghanistaner. Og det er, det er ingen le, levedyktig situation. Så skal du, men skal du få det av kunstig internasjonal omdødret, så må de være nødt til å generere egen inntekt. Og da kommer man ikke bort fra det at du må begynne å berede grunnen for intern skattlegging, bedre skattlegging av selskaper såklart, men alle må bidra med å betale skatt. Og da, det er en vanskelig, noe av det vanskeligste, og det er liksom det, altså det element i statsbygning som det egentlig har vært forsket minst på, av en eller annen grunn. Det driver vi og jobber med nu og har ikke nødvendigvis alle svarene enda, men at dette er nødvendig, ja det er nødvendig, og vi må faktisk tro at det skal gå. For hvis, du, hvis vi ser litt lengre frem på situationen i Sahel, så har vi en kombination av svaga stater, illegitima regeringar, plenty av lokala upprörsgrupper, de flesta parterna av det av en eller annan islamistisk karaktär, en enorm befolkningsökning mm. och klimaeffekter som kommer. Den projekterade befolkningsökningen i Mali fram mot 2050 är er en dubbling av befolkningen. Hvis da naturresursgrundlaget för att de ska bo där blir mindre som följd av en temperaturökning mellan 2 och 4 grader. Dette er et lite marerigt scenario. Gode nyheten er at vi fortsatt har et handlingsvindu av tid å handle i. Den dårlige nyheten er at hvis vi ikke klarer å fikse dette i løpet av en, la oss si, 10-15 år, så tør jeg ikke engang tenke på hva som kommer til å skje. Klarer det internasjonale samfunnet? Ja, vi må prøve. Altså, vi har ikke noe annet valg. Altså, vi kan ikke bare gi opp dette området her. Da gir vi også opp ikke bare vår egen humanitet, men vi gir opp hele ideen om hva Europa skal være, og ikke minst så, altså en eksplosjon her, altså en perfekt storm så nære Europa, vil påvirke Europa, og jeg tror at det kan påvirke Europa i en veldig stygg retning. Morten Bøs, tusen takk for at du kom til utviklingspotensialet.
Eh, men eh, i ukas myte så ska vi rätt och slett till Mari Mausta. <laughs> Inte mindre. Ja. Eh, jag ska komma till myten, men eh, liksom när jag skulle förbereda den lilla spalten så fick jag inspiration eller jag kom över en liksom artig snodig sak på sociala medier. Eh, nämligen det att skuespelaren Mari Mausta som jag för så vidt har ett stort hjärta för hun samler in pengar via Facebook till något som heter Sulufadder. Det är er en organisation som hun driver sammen med den norske konsulen till Kvasalu Natal som är er detta område i Sydafrika. Och först må jag bara liksom jag måste si säga väldigt 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 fantastisk att norrmän engagerar sig i insamlingsaktioner och att de önskar att bidra. Eh, og jag tror att hvis alla hade haft ett lika stort hjärte som Mari Mersta så hade världen varit ett bedre sted. Men, Men eh, när det har er sagt eh, denna insamlingsaktion här den eh, jag har fallt närmast av stolen när jag så eh, denna på Facebook. Eh formålet för så vidt, helt grejt nog. Eh, hun hon samlar pengar för att stötta tillgång till bind och tamponger för unga jenter i Sydafrika. Mm. Eh, og och även forskningen är er lite usikker här så anslår man att ganska många jenter ikke går på skolan eh, de dagarna i måneden de har mensen. Mm. Eh, fordi de ikke har tillgång till hygienartiklar. Men hela den kampanjen på Facebook, den är er rätt sett visualiserad med en vit truse med blod formet som ett afrikansk kontinent. Eh, og och då, jag för all del, vi må gärna liksom det är er tabu, vi måste snacka om och visa fram mensen för all del, men det var bara väldigt väldigt rart. Eh, og och så i tillägg då så bedriver de då den klassiska du kan få ditt eget fadderbarn eh och så skriver de på insamlingssidan och sånt som att detta är er en organisation utan en stor och byråkratisk struktur, men snarare ett hands-on projekt där pengarna som samlas in brukas på barn som trenger det. Og det er da jeg kommer til da, til uh, ukas myte. Fordi det er en myte at mindre organisationer uh, leverer bedre bistand än store, fordi de nettopp uh, er små og ikke store og byråkratiske. Um, og det er en myte som man ofte møter på både i og utenfor bistandsbransjen, men evalueringer viser at bistanden som ger bäst resultater er enten den som gis, altså da snakker vi om bistand til organisationer, enten den som gis til organisationer som har lokal, demokratisk og uavhengig eh, forankring, som gis over längre tid, og som gärna är er en del av en større samfunnsendring. Si for eksempel at myndigheten i et land jobber for att få på plats en bedre naturresursforvaltning, så är er det eh, samtidig en lokal organisation som pusher på for att den loven blir så god som möjligt. Och så vet vi också från evalueringer att bistånd som gis via stora organisationer som som Røde Kors, sånn som flyktinghjälpen, sånn som Red Barna, eh, de har många stordriftsfördelar i tillägg så har de nettop en del sån riktningslinjer som på plats som är er viktig eh, för när du ska jobba med människor eh, som är er sårbara. Ehm Och de gör också grundig förarbete och de är er gode på att jobba med myndigheter och andra aktörer i de länder de jobbar, slik att de får till resultater utöver det konkreta arbete de gör. De gör urskil. Och så i tillägg är er det viktigt att minna om att vi i Norge har något som heter insamlingskontrollen, hvor man checkar organisationer. Och per dags dato så är er det 146 organisationer som är er godkända och så är er det också en en uppslista. Nu klarar jag inte att finna Marie Mörstads organisation på någon av de listorna, så kanske är er inte de värderat av insamlingskontrollen. Och ja, de görs helt säkert ett gott arbete. Men, men jeg vil kanskje anbefale at man tenker seg om to ganger før man støtter den, og kanskje tenker på om det er noen andre man, som vi kan få til like mye. Ja. Så ukens myte om at store organisationer gir mindre effektiv bistand, den er herve 
bästa då. Ja. <laughs> yes, då har vi kommit till sista post på programmet. Um, du har läst en bok sedan sist, en vad ska man kalla det, en omtrent obligatorisk läsning för oss i tankesmin agenda. Ja, eh, för det eh, som kanske de av er som hörte på helt i starten av sändningen så snackade jag ju om Makedonia och folkavstämningen där och jag lärde egentligen ganska mycket om eh, detta spännande landet av att läsa boka Balkaniseringen av Europa hvordan populisme och invandring splitter oss av Silo Taraku. Han jobbar i en tankesmie som det kanske har hört om. Den heter Agenda. Han har er vår kollega. så lite interna reklam må vi ha här fördi Silo Taraku klarer och kombinere en väldigt realistisk och Vad ska man se si, en väldigt direkt förståelse av det att være flykting i kraft av att han selv kom fra Kosovo till Norge som 18-åring och har känt på något mycket av problemene på Balkan på kroppen och samtidigt har en väldigt tro på att det liberala demokrati i Europa kan överleva. Sylo Taraku reiser runt i väldigt många forskjellige europeiska land for att lære om hvordan populismen vokser, vad som kan göras mot det. Han möter vanlige folk på gata, han möter akademikere, och han har mye personlige beretninger selv også. Han skrev denne boka da hans datter blev 18 år og hade stilt spørsmål om alle konflikter i Europa hade sitt utspring på Balkan. Og, og titlen Balkaniseringen av Europa spiller jo nettopp på hvordan Jugoslavia på en måte smuldret opp i små biter efter att Tito Tito gick bort på slutet av slutet av 80-talet och hur man bynt att se på naboen som kanske var från en annan grupp i samhället med mycket mer missnöje och frykt och hur detta också spelar vidare in i en sån gruppdynamikstänkning mm. som flera populister i hela Europa och för så vidt vår gode vän Donald i USA också eller vår gode vän är er han absolut inte men Donald Trump också spelar på i, I USA. Och han um, och liknande ting man ser oss faktiskt i, I utvecklingslanden så sårbara stater som man har snackat upp här er också ofta grupper som sätts upp mot varandra. Mm. Ja. Och så det är er en vanvittig spännande bok om om europeiska land och situationen där. den är er, den är er väldigt lättläst och du blir rätt så gott känt med några utfordringen som ligger i Europa bland annat i Makedonia som ju då har nabolandet Hellas som inte anerkänner eh, navnet på landet, nabolandet eh, Bulgaria som inte anerkänner eh, språket i landet och nabolandet eh, Serbia som inte anerkänner eh, den makedonska kirken. Så det är er många såna eh, konflikter mellan land som man blir gott känt med av att läsa denna boka. Och man kan köpa denna på enten på Haugenbok för 288, men vi må ju lägga fram och anbefala att köpa på Respublika för 328 kronor. Och gör du det och kontakta mig så ska jag lova att du får en signerad version. Ja, selve Cecilia. Ja, jag kommer att skriva så blekke spruter han. Det stämmer, det stämmer. Då är vi egentligen kommit. Ja. 
gick fort. Det gick väldigt fort. Ja, eh, det var det. Eh, Följ oss gärna på eller abonner på podcasten Utvecklingspotentiale. Eh, Nästa episode så ska vi snacka lite om Kina och Kinas intag i Afrika. Ja, det är er det flera. Vi har ju snackat om Kina ett par gånger allredig och sett att någon har er efterlyst en episode om det, så det tar vi på störst allvar och har rätt och slett imiterat Ulrike Vetal från Sum som nyligen levererade doktorgrad nett upp om Kinas rolle i Afrika så det blir spännande. Så då hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott.